0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Téma Dana Trželá, což je jeden z pořadů, který můžete poslouchat na podcastu Rozhovory z Česka o Tradbule Jak asi správně chápete, já jsem Dana Tržel a mým dnešním tématem jsou Smart City, nebo chytrá města. Mými dnešními hosty jsou Benedikt Cornell.
1: Tato tvá platforma je ve skutečnosti právě jednou z těch nejdůležitějších strategických komponent, která pomůže potom to město opravdu rozvíjet. Petr Suška. To využívání technologie,
2: ale pouze za účelem toho, že zlepšuje jako něčí život, jo, zejména teda jako v těch
0: městech. A Kamil Papež. Ta, jsou to ty chytré semafory, telematika. Pokud nevíte, co to je, nebo jste ten termín už slyšeli, ale nevíte moc, co si pod ním představit, tak se tady správně a v příštích asi 30 minutách se to dozvíte. Ten termín Smart City je v posledních letech poměrně používaný, hodně se objevuje v médiích, Taková kombinace nových technologií ve spojení s, vlastně s chytrým životem v městě nebo s života v městě, ale možná, než abych se vám to snažili já krkolivně vysvětlit, tak to přenechám svým třem hostům jako obvykle a ty vám o Smart City řeknou víc. Tak já bych to dál neodkládal, pojďme se rovnou pobavit s Benediktem Kornelem, který pracuje v operátoru ICT, což je organizace, která patří hlavním městu Prahy, takže to vlastně zaměstnanec Prahy a má na starosti právě datovou platformu, což je něco, co z hlediska Smart City, jak se brzo dozvíme, je velmi důležité. Co to pro tebe obecně třeba znamená to Smart
1: City? No tak Smart City, smart city je chytré město, to znamená, že je to město, které nějakým způsobem sleduje vývoj, technologií, používá moderní prvky pro to, aby se lidem lépe žilo v tom městě. To je obecně nějaká představa o tom, co smart city má být a můžeme dlouho debatovat o tom, jak měřit chytrost města a říkat, který měst je chytřejší, který ne. E, ono se to pak rozpadá na jednotlivé oblasti nebo nějaké smart city prvky, které opravdu konkrétně zlepšují ten život v tom městě. No, každopádně operátor ICT má na starosti připravil strategii Smart Prague, což je Smart City strategie, která na taková high level úrovni určuje, kam by se to město mělo vydávat, na co by se mělo soustředit, aby se právě tím skutečně chytrým městem stalo. Těch oblastí je tam celkem šest a jsou to oblasti jako třeba chytrá mobilita, to znamená, že bude město podporovat využívání e nebo nějakých třeba e-mobility, bude podporovat, bude podporovat vytváření nějakých třeba nabíjecích stanic nebo budování nabíjecích stanic pro elektromobily a podobně. Prostě vytvoří nějaké podhouby, které je nutné pro to, aby to město dál mohlo fungovat a rozvíjet se třeba v oblasti e-mobility. Nebo je oblast třeba, která se týká bezodpadového města, to znamená, že bude podporovat nakupování, například nějakých senzory, senzorů do, do košů, aby se dalo zoptimalizovat svoz odpadu a podobně. Těch oblastí je tam více. A, a to je to, co se v rámci operátora ICT děláme. Nastavujeme tuto strategii a kontrolujeme a měříme, jestli se to město tím vydává nebo ne. A v rámci toho vlastně děláme nějaké pilotní projekty, které ukazují potenciál toho, těch konkrétních řešení. Udělali jsme Právě třeba pilotní provoz projekt na, na chytré lavičky a ukázalo to spousta nedostatků, ale tím naším závěrem je jsou nějaké závěry, prostě, které ukazují na to, že by se to asi nemělo jakoby, plošně rozvíjet po celé Praze, takže my jsme nakoupili pár laviček, ty jsme ho testovali a, a to si myslím, že byl jako dobrý postup. To o tom, jakoby, ta chytrost města spočívá, taky v tom, že se testují a pilotují věci předtím, než se nasadí na celé město. No a každopádně jedna z těch oblastí, která to tak celé zastřešuje, je ta datová oblast. To je to, co já mám na starosti, protože z každého... Smart city řešení z každého smart city prvku, ať už je to lampa, koš, nějaký senzor, poloha autobusu, počet lidí, který někde projde, tak prostě vždycky z toho vznikají nějaká data. A proto my jsme vybudovali tu datovou platformu, která umožňuje integraci a uchovávání těchto dat a dále jejich analýzu a poskytování dát třetím, třetím stranám, ať už partnerům, jako v tom městě, přímo městu samotnému, magistrátu nebo městským částem, tak ale i veřejnosti ve formátu otevřených dat. A to, co je na tom klíčové, že to má být opravdu to jedno místo, kde se ta data zbíhají, protože městské části si mohou pořizovat svoje řešení podle svého uvážení, ale měly by vždycky ta data poskytovat do té datové platformy, aby potom vznikl nějaký celkový obrázek o tom městě, aby na jednom místě tohle to bylo vidět, protože i ty městské části samozřejmě zajímá, co se děje mimo ty jejich městské části a magistrát samotný to taky zajímá. Takže pro mě to smart city. Je o hodně věcech, ale primárně je to o nějakém strategickém nastavení. A ta datová platforma je ve skutečnosti právě jednou z těch nejdůležitějších strategických komponent, která pomůže potom to město opravdu rozvíjet. A nejenom, že pomůže rozvíjet, hlavně to pomůže měřit. Hlavně pomůže měřit a ukazovat, co se vlastně v tom městě děje. A potom se to dá dál jako rozvíjet, to budování těch smart city prvků.
0: Mm -hmm. Jako dává smysl, že ty data že jo, jsou asi jeden z těch nejklidčivějších věcí, protože když se zmeš, já nevím, problém třeba v dopravě, který samozřejmě Praha řeší a teď jako tam máš x možností, jak to řešit, jestli já nevím, podporovat kola nebo nebo, nebo, nebo víc autobusů nebo postavit nový metro, tak předpokládám, jako, že ty data jsou hlavní nějaký prvek, který jako závisí, co se nakonec třeba rozhodne.
1: No, tak asi by měl být. Uh, ale my samozřejmě nejsme, jako neřídíme dopravu. Jo. A dopravu taky řídí víc institucí. Je to dopravní podnik, šo? je to technická zpráva, komunikací, rozbudování infrastruktury má částečně na starosti Institut plánování rozvoje. Ale ano, tam ta data jsou velmi důležitá, my se na to hodně soustředíme. A tam třeba náš přístup, jako. Uh, a věřím, že chytrý přístup byl ten, že. Ne, ne, nebudujeme tady nějakou šílenou senzorickou síť na po, po, počítání prostě průjezdu a tak, ale pojďme to vy, vyřešit nějak líp a na základě toho, my jsme se domluvili s vejzem, který nám poskytuje real-timeová data o stavu dopravy v Praze. Vlastně jsme použili jako senzory ty lidi, takže jsou lidi, kteří používají Waze a on má velkou penetraci v Praze, takže my se teď můžeme normálně koukat na to, kde se zrovna co ucpalo uh, a, a co, co to třeba způsobilo. A Tohle měření je strašně důležité, protože například se ukázalo, že když se uzavřel moc z Dohlešovicích asi měsíc na spátek, mm -hmm. tak se kvůli tomu bylo hodně jako mediálních výstupů, že zase prostě ta Praha je zasekaná. A my jsme to změřili měřili právě a zjistili jsme, že například celkový počet minut strávených v zácpách, což je ukazatel, který dokážeme měřit, se nezměnil. To znamená, že to byl spíš nějaký jako mediální výstup a, a ten byl přetvořen potom samozřejmě v nějakou potřebu konat. Ale my třeba na těch datech ukazujeme, že to tak úplně nebylo. Že prostě se sice samozřejmě něco uzavřelo, že být nepříjemný, byla asi dobrá informační kampaň, já nevím co, ale rozhodně prostě to neznamenalo žádné výrazné omezení v dopravě, tak jak všichni tvrdí. Takže to je třeba uh, jako zajímavá věc. Takže tohle to odstínění od nějakých jako politických, dejme tomu, tlaků, nějakých kampaní nebo, uh, nebo něčeho podobného a koukání se pouze na data je velmi klíčové. Myslím
0: si, že to všichni chápeme, proč jsou ty data tak důležité. Si myslím, že teď bychom mohli trošku věci dát do perspektivy. Mě samozřejmě zajímalo, jak je ta Praha na tom srovnání s dalšími metropolemi. Jak smart ta Praha teda
1: vlastně To smart city je město, které je chytr, kde se dobře žije. A, a z tohohle pohledu, jo, prostě subjektivního pohledu, je ta Praha na tom jako úplně nejlíp. Jo. Praha je jedno z nejlepších míst jako k žití prostě na světě. Například veřejnou dopravu, jako MHD, máme prostě jedno z nejlepších, jako v Evropě minimálně, takže jsou určitý prostě věci, kterými my máme fakt jako na top úrovni. Ale těžko se mi to hodnotí jako celek, protože pro každého je důležité něco jiného. Ale z hlediska dat je to tak, že my tím projektem a já jsem teďka byl i na Smart City konferenci v Barceloně největší Smart City konferenci vůbec na světě a tam jsem to probíral s řadou zástupců jiných měst a tam mi potvrdili, že ten koncepční rámec jako z té datové oblasti, kterými volíme a co už jsme dokázali, že se tím vlastně velmi rychle dostáváme na špičku jako v Evropě. Mým dalším
0: hostem je Kamil Papeš. Kamel pracuje v prodanské firmě MC Triton a specializuje se právě na pomáhání různých samozpráv a nastavování Smart City strategií a vůbec to uchopení Smart City. I tady mě zajímalo, co to pro mého hosta vůbec znamená Smart City.
3: Kdy Smart City je podle mě, nebo i podle kolegů třeba pomnožená strategického plánování a rozvoje té obce. No, je to takhle. U nás City nebo v České republice a řekl, že to je hodně typický, nebo bylo typický i pro ty zahraniční samozprávy bylo historicky nebo je spojováno s dopravou nebo s energetikou. No, když se podíváte na metodiku, kterou zpracovalo MMR, to znamená ministerstvo pro místní rozvoj, tak ta je taky hodně zaměřena na dopravu energetiku a ICT, to znamená na data. Ony to jsou opravdu taky ty tři klíčové, takové ty tři klíčové oblasti, které jsou nejviditelnější v oblasti smart city. smart city. Je to přesně to, co jste říkal, na co jste se ptal, jsou to ty chytré semafory, telematika, energetice, to zateplování budov, rekuperace, EPC projekty, v ICT je to zase práce s práce daty, jejich vytěžování samozřejmě a tak dále. Ale ty témata v tom smart city, které jsou podle mě Čecha poměrně opomíjený zatím, i když už taky jsou taky první vlaštovky, jsou ty oblasti, které jsou takzvané měkké. To znamená sociální oblast, zdravotnictví, vzdělávání samozřejmě, život v tom městě obecně.
0: Vy jste říkal třeba ta sociální oblast, jaký, nebo jaký jsou třeba ty konkrétní jako nástroje nebo věci, které se v tomhle mají dají dělat, protože přesně jako prvoplánové to člověka asi nenapadne, že nějaký nový technologie můžou pomáhat i v této oblasti. Napadne mm -hmm. vám třeba něco?
3: Napadne Mám velmi pozitivní zkušenost z Prahy 2, kde jsme dělali koncepci Smart City specificky na sociální oblast. Mm. Protože je to docela zajímalo, to bylo samozřejmě iniciovaný paní místo která měla sociální oblast na starosti. Je to de facto o tom, že my se na tu oblast podíváme, podívali jsme se na tu oblast sociálních věcí, definovali, jak se ta samozpráva stojí v té oblasti, to znamená, jako co používá, co nepoužívá, jaký jsou potenciály. A jestli bych mohl uvíjít konkrétní příklady, tak třeba na té Praze 2, se hodně řešilo téma třeba vzdělávání edukace seniorů, zapojení seniorů do života v té samozprávě. Například přes prostřednictví prostě výuky, výuky IT, nebo práce s tablety a tak dále. Tím druhým tématem tam bylo podpora, řekl, sociálně slabších obyvatel té městské části přes takzvané krazi Quasi crowdfunding. Já ten crowdfunding asi víte, co, co je, to je prostě, když to řeknu úplně lidově, že se vám cizí lidi složí na něco, co potřebujete. Uh -huh. S tím, že vy, vy nabídnete tím lidem ten svůj příběh, proč by se vám měli složit, na co by se vám měli složit, na co by vám měli finančně přispět. A když to stáhnu v té sociální oblasti, tak je to přesně o tom, že v sociální oblasti se přes nadační fond, který oni tam zřídili. Vytipovávají průběžně lidé, kteří jsou sociální, nebo mají sociální potřebu, nebo potřebu, sociální podporu. Nadbídne se veřejnosti jejich příběh a ta veřejnost se jim skládá na věci, které oni potřebují. Právě v té sociální oblasti je Smart City hodně bych řekl o nějakém komunitním združování, posilování té komunity, případně pomoc vybraným skupinám obyvatel ať už je podpořit, nebo jim pomoci třeba v těživý sociální oblasti. Ještě takovým dalším příkladem sociální oblasti jsou třeba takové ty help tlačítka. Ono to souvisí i se zdravotnictvím, ale je to přesně, že máte například e, seniora, který se o sebe neumí přijít, nebo který není úplně pohyblivý, má zdravotní problémy, ale že je třeba sám. To znamená, jemu se nabídne takzvané help tlačítko, nebo ono těch help tlačítek je dneska celá řada od, od klasického tlačítka, že si zavoláte pomoc až prostě po zařízení, které vás monitoruje de facto. Uh -huh. Monitoruje váš zdravotní stav, jo, Tady už se dostáváme přesně k zapojení těch chytrých technologií, ten člověk, když má problém, tak zmáčne to tlačítko a prostě přivolá se pomoc. Funguje to třeba, že mu někdo z nějaký ústředny zavolá zpět, jestli je v pořádku, nebo tam rovnou někdo vyrazí.
0: Abychom nezůstali dlouho u jenom teoretického povídání, Zeptal jsem se Kamila i na nějaké konkrétní příklady ze světa.
3: Já jsem někdy vysvědčil, že v Londýně mají asi kolem 500 aplikací, které se týkají dopravy. Uh -huh. jo, tam je to založení na tom, že oni hodně sbírají data a sdílejí je ven. A samozřejmě ty aplikace vám pak vznikají samovolně z toho vnížku, že to nevytváří třeba samo to město, ale prostě vytvářejí to lidi, kteří mají přístup k těm aplikacím. Pak je to logický, takže část těch aplikací samozřejmě je, není moc využívaná, tak jako se odmlčí a část těch aplikací prostě využívaná je. O tom by mělo být hodně i smartsety, prostě sdílení dát, dávání dát k dispozici veřejnosti a ta veřejnost už sama si s těmi daty dokáže do určitý míry poradit nebo naložit, respektive jsem ta veřejnost v rámci toho podnikatelského záměru bych řekl. Jo, to je jako jeden z principů, nebo jedna z možností, jak může Smart, smart City fungovat taky.
0: Jasně, a tím se možná dostáváme i zpátky zase k tomu prostě zapojí, že té nějakým způsobem a...
3: Do a... toho, to je podle mě úplně klíčové. Já jsem zažil samosprávy, které tady samozřejmě nemůžu měla, které měly vymyšlené moc pěkný, chytrý řešení, v oblastech například mobility, parkování a tak dále, měly na to třeba vytvořenou aplikaci, a ta aplikace nebo ta věc, kterou vymysleli, kterou implementovali, příliš nefungovala. A nefungovala ne proto, že by ta věc byla vymyšlená špatně nebo byla špatně technicky provedená, ale protože ji třeba ty lidé příliš nevyužívali. Ona nebyla. A tam máte několik možností, jak se to může stát, když se to špatně zkomunikuje. Obecně ze smartphy, podle mě hrozně moc souvisí téma, jak to zkomunikujeme, jak to vysvětlíme, vysvětlíme ten přínos tím lidem, pokud je, jsou to zrovna věci, které jsou přímo pro lidi a nejsou to pro naše interní informace. Takže tam je důležitá ta komunikace a taky, jestli tam potká ta potřeba toho trhu. Toho trhu, teď nemyslím toho ekonomického úplně, ale toho trhu, myslím, jako té veřejnosti. Jestli to ta veřejnost zrovna chce používat. Jo, no samozřejmě se vám někdy... Některý samozprávy třeba dělají to, že těch aplikací mají, jim běží několik těch aplikací najednou, je to hodně separovaný. Ano, podstatou Smart City, aspoň podle mě by mělo být, pokud to jde, to se to snažit centralizovat třeba pod jednu aplikaci, pod nějaký jeden systém. Znovu říkám, pokud to je možné a pokud to, pokud to jde, protože ta doba je dneska taková, že my si nechceme do mobilu instalovat desítky aplikací, protože jich tam každý desítky máme. Takže pokud já budu chtít uh, něco dělat, uh, si pokud... já bych si měl jako třeba občan Prahy instalovat aplikaci, která se bude týkat Prahy, tak bych chtěl ideálně, aby v té aplikaci bylo všechno do budoucna nebo všechno. Trtivá většina věcí o toho, že si přes tu aplikaci můžu koupit týzdenku, že si přes tu aplikaci můžu zajít do divadla, že si přes tu aplikaci můžu něco půjčit v knihovně a tak dále, a tak dále. Tak že by měl. A být ten trend, pokud to samozřejmě jde, říkám, že to úplně vždycky jde.
0: Mým posledním hostem je pak Petr Suška. Petr je opravdu velká kapacita, co se týká odbálního rozvoje nebo problematiky Smart City, pokud tomu tak můžeme říkat. A mě zajímalo, co se o tom tématu Smart City myslí, co to pro něj vůbec znamená. A
2: pro mě, kdybych to měl nějak definovat, tak je to využívání technologie, ale pouze za účelem toho, že zlepšu jako něčí život, zejména teda jako v těch městech. A nebo, nebo lidem, lidem kteří žijou ve městech, nebo používají ten, ten urbání prostor, ať už tam prostě pracují, nebo to jsou i, i prostě lidi, kteří ty městem jenom navštěvují jako turisti. A, a samozřejmě máš různý skupiny lidí, kteří v těch městech mají prostě jiný potřeby. Jo. Prostě mladá rodina má jiný potřeby, než prostě jako mladej single chlap, který v tom městě jenom pracuje. Jo. A, um, a to jsou, to jsou prostě... Um, Jo, jako, jako, a porozumět těm různým skupinám snažit se nějakým způsobem integrovat a, a, a přivádět je do nějakého jako vzájemného kontaktu by mělo být tím cílem. Jo. Ty technologie za mě vždycky a, a jsou jenom jako nástroj, který mi pomáhá plnit nějaký cíl. A, a co se bohužel teda jako často stává, je ten, že vlastně jako Prodejci těch technologií, takzvaný ty, ty vendoři, jo, prostě chodějí po různých jakoby městských částech a, a municipalitách a prostě nabízejí o magistrátech a nabízejí jako jejich technologie, které v sobě prostě často bohužel mají ten jako vendor lock co znamená, že město bohužel si koupí nějakou technologii a až potom vlastně zjišťuje, co všechno s ní může, nebo respektive spíš jako nemůže dál dělat. Jo. A ten přístup vlastně měl by být takový, že to město si fakt jako nadefinuje to co, to, co chce, to, co je jeho vlastně cílem. A já a jako furt pevně věřím tomu, že cílem města je dělat ten urbání prostor, prostor prostě přívětivější pro, pro jako lidský život. A, a podle toho se vybírá ty správné technologie, které jsou prostě pro to vhodné. Jako, někde některé města opravdu potřebují prostě řešit jako by... A nejen svoz odpadu jo, a jak ho udělat prostě třeba šetrnější, hmm. ale jsou prostě jiné města, které potřebuji řešit, uh, jo, jak by třeba líp izolovat um, prostě historické budovy, jo, nebo jak řešit, teď jsme prostě měli ultra teplé léto, jak řešit inteligentně tepelné most, mosty ve městech. Jo. A jenom k těm technologiím ještě dodal, jako není to vždycky o tom, že někam přijdu s nějakou ICT platformou nebo softwarovým řešením, často to opravdu jako znamená, jako používat trošku selský rozum a, a i se třeba analogicky vracet k tomu, kde třeba já můžu použít jako nějaké takzvané jako přírodně blízký řešení, jo? kde třeba můžu ochladit kus prostě města tím, že tam jo, zasadím strom nebo tam prostě uh, udělám fontánu nebo kašnu a, a prostě to, to místo zásadně jako tím schladím. Jo? a ač a, a my často opravdu jako zapomínáme na to, že vlastně jako příroda v, i v tom, tom městském prostoru má své místo a, a může být opravdu jako zajímavě využitá k tomu, aby jsme, aby jsme se třeba vyhejbali tomu, aby jsme prostě na všechno používali jako technologie. No. Takový ty, jako digitální. No.
0: Jasně. Napravím, ty jsi zmínil, že některé města v západní Evropě nebo, nebo Severní Americe jsou v tomhle mnohem dál než třeba my v Praze. Dokázal by si nějak třeba zmínit nějaký konkrétní případy, jako jak v tom hmm. jsou dál, nebo možná jak, jak o tom přemýšlej jinak.
2: Hmm. Já, já myslím, že asi teď jako jedno téma, mně přijde vůbec jako strašně zásadní ta práce s těma datama, a jsme teď v hrozně zajímavé době, kdy vlastně se trošku jako rozdávají karty v tom, vlastně kdo komu patří, jaký data a kdo je s nima schopen co dělat a samozřejmě do budoucna je monetizovat. Jo? Ty, ty velké technologické firmy, ať už to je Google, prostě nebo Facebook, nebo Uber, a, jsou tomu nejblíž, ale vlastně furt, když se pobavíš s někým, opravdu prostě z Google, co reálně, jak reálně, jaký jsou jako ty, ty jejich jako podnikatelský modely za, za, za jako monetizací nebo valorizací těch dat, které mají a jsou to neuvěřitelně ohromný jakoby data. Tak, tak vlastně oni pořádně nevědějí. Jo. A, a já si myslím, že v tom, tom role rola je v té veřejné jakoby fakt zajistit to, že ty data jsou přístupný všem, že, že, že udržujem k ním přístup. A, a, a podle mě jakoby budoucnost měst v tom, že, že, že by měli prostě jakoby, jakoby řídit nebo manažovat, ten, ten, ten prostor toho, jakým způsobem jsou data sdílený, navzájem vyměňovaný a nebo i obchodovaný. Jo? Protože prostě data jsou fakt do budoucna nová komunita. Často se říká, data jsou nová ropa. Jediný rozdíl je ten, že prostě ropa nám jednou dojde a, da, jo, a data jsou vlastně nekonečný. Jo? Jako každý prostě přesně tak, generujeme víc a víc dat. A, a, takže takže příklad konkrétní, kde, kde si myslím, že jsou opravdu fakt daleko, je třeba Londýn.
0: Tohle se tady připomínělo už několikrát, mě z tohohle podcastu jasně vyplýváš, ty data jsou klíčový komponent těch chytrých měst a něco, na co se musí dávat velký důraz. Trochu mě zajímalo, protože se furt snažím hledat ty pozitivní vzory, co odlišuje ty města, které to dělají dobře.
2: Ty města, které to prostě dělají chytře a dělají to správně, podle mě, tak je, tak je jakoby rozumění tomu, kdo v tom městském prostoru žije, jakým způsobem ho využívá nebo chce využívat jaký jsou její nebo jeho priority, a, a jakým způsobem já vlastně vedu tady s těma lidma dialog. Jo. A ten dialog nesmí být ten, že vlastně já pouze informuji o tom, co jsem rozhodl. Ale já, já je opravdu jako efektivně ty různé skupiny vlastně zapojuju do toho rozhodovacího procesu tak, že mají opravdový a reálnej a, a jako, jako realitu reflektující pocit, že, že se fakt podílejí na, 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 na nějakých změnách který se jich přímo týká. A tady prostě cítím opravdu velký potenciál i, i třeba v té v vlně, teďkon nějakých prostě těch jakoby vítězství po těch, po těch komunálních volbách v Čechách, těch těch jako v některých případech prostě místních združení, že opravdu se to může otočit a, a lidi prostě chtějí být blíž tomu, kdo rozhoduje o čem a jak a chtějí se prostě na tom rozhodování podílet. A já tento vnímám jako obrovskou příležitost opravdu jako konečně zači, začít jakoby měnit ten prostor, který doteďka byl hodně prostě anonymní. Často jsem nevěděl vlastně, jakým způsobem jsou třeba jako pronajímaný různé obchody, různý restaurace a, a daleko víc uh, jsem, jsem vlastně jako zapojovaný uh, do toho, co ta městská část, nebo, nebo, nebo to město vůbec jako dělá, jak se rozhoduje a mám tam nějakou příležitost se, se zapojit, přispět tomu a toho součástí. Jo. A, a tohle, z toho, tohle z toho podle mě... Není je zase až tak jako užití technologií, ale je to vlastně jakoby, konečně jako
0: správný přístup k tomu, jak by vlastně se města měly rozvíjet a plánovat. No. Takže tohle byl můj poslední host. Díky, moc, že jste vydrželi u dalšího dílu tématu, která tržila, tentokrát na téma Smart City. Já doufám, že jste se něco dozvěděli, že to téma teď chápete něco líp. Já doufám, že se mi podařilo vybrat z těch opravdu několika hodin povídání s tělemi třema úžasnými odborníky, má to GRO. To, co vám předá vlastně nejvíc a pomůže vám tohle téma co nejlépe pochopit. Tohle je poslední podcast ode mě tohohle roku, já se na vás budu těšit zase na příští rok. Dejte mi určitě vědět, jaký téma by vás zajímalo, ráno pro vás pracuji, Zase v dalším podcastu témat nadržila, můžete napsat na podcast. .cz a já se na vás budu těšit zase příště, čau ciao.